0: El Conocimiento, un programa hecho por las universidades. Delfina Cianamea en Radio 10.
1: Y ahora es momento en DEC de ponernos en contacto con Oscar Alpa, secretario de Políticas Universitarias de la Nación, para charlar sobre un montón de iniciativas que se están articulando desde allí, desde el Ministerio de Educación de la Nación. Oscar, ¿cómo estás aquí, Héctor? Y al final te saludamos. Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Decina? Hola, Héctor, también. ¿Qué tal, Oscar? buenas Oscar. Un gusto.
1: Eh, obviamente muchas muchas cuestiones para, para charlar contigo, Oscar. Eh, lo primero que queríamos preguntarte tiene que ver eh, con este trabajo, con este avance que se está haciendo sobre la construcción de centros regionales de simulación clínica en enfermerías. ¿En qué en qué, en qué estado está este proyecto?
0: Bueno, mira eh, la verdad que el tema de simulación clínica comenzó primero con un programa... Eh, de, justamente de, de enfermería en especial, ya hace un tiempo junto con la INET. Después se fue afianzando, se sacó un programa a nivel universitario. Después también se aumentó la, la simulación clínica con también con medicina, con odontología, con, con kinesiología. Y, y bueno, esos programas de simulación ya en las universidades están trabajando fuertemente algunos han inaugurado hospitales de simulación en ese sentido y, y después de, de tener el, en este caso cuando hablamos de simulación para para entender sí. la audiencia son muñecos que uh -huh. distintos digamos que simulan hasta con la piel similar a un humano que por supuesto en, en Trabajo, o sea, tanto en eh, formato de niños, en formato de, de hombres, de mujeres.
1: Claro, porque como niños. su palabra su palabra misma lo indica, significa una simulación de un hecho en concreto, que es como un trabajo de campo que es sumamente necesario para la formación.
0: Eh, exactamente, porque además, sabes que Delfina? En, en ese sentido, eh, va a ver, primero hay una realidad que uno por ahí la hace habitual, pero no es lo mismo... Eh, el que es paciente que va y se trata en un hospital de clínica y que de alguna manera está con practicante de estudio, a, a, a esa relación y seguridad eh, de los pacientes cuando lo haces con una, con una simulación clínica de aparatos y que te da mucha más tranquilidad al estudiante, le da más seguridad, sí. le da más habilidades, y además lo pueden hacer en cantidad mayores, ¿no es cierto? No como sabemos que muchas veces... es Uy, pude eh, hacer una cuestión de práctica, pero lo hacía uno del equi del grupo de los chicos y chicas y los demás miraban. Bueno, acá pueden todos estar teniendo esas habilidades y prácticas tan necesarias eh, en enfermería, en medicina. Entonces, bueno, eso permite esa práctica y permite simular situaciones, eh, inclusive en la conexión de esos muñecos que son también circuitos electrónicos sensibilizados con aparatos que pueden simular alguna situación de riesgo que sufre el paciente, que por supuesto está todo simulado, que por supuesto en otro formato sería más que complicado y hoy eso permite una práctica integral mucho no solo más compleja, sino también más democrática, una relación más importante. Y, y bueno, esa inversión fuerte en estos aparatos de simulación, como decíamos muchas veces en la jerga, estos muñecos eh, que, que, que están. Después también es importante que tengamos la capacitación docente, porque con ellos hay que también trabajar, y, y entonces se trabajó mucho en la capacitación docente. Y después el intercambio, porque es un formato nuevo, digamos, de, de práctica, y así se fueron armando las, las redes que existen de simulación clínica, a nivel país y es un poco lo que vos planteabas o consultabas al inicio, ¿no? Uh -huh. Indudablemente esto es, es sumamente importante. Días pasados el propio ministro lo, lo ha resaltado. Eh, estamos hablando de un de una incidencia de la universidad pública en estas redes fundamentalmente de formación y de contención en lo que hace a la salud que el país claramente está necesitando.
1: Y de avance tecnológico además sin hay que dudas, decirlo, ¿no? Porque a medida que también la ciencia va avanzando, la medicina, uh -huh. eh, es necesario también contar con herramientas que estén a la altura de las circunstancias porque si no uno tiene toda la capacitación pero después no puede disponer de las herramientas necesarias. Seguro.
0: Así es de final eh, y Héctor, eh, como decían y, y la verdad que uno tendría que ver la, la, estos muñecos, como decimos, el la, la realismo que tiene, la textura, la reacción. Entonces, bueno, todo esto también está estas redes que se hace junto con la secretaría de política universitaria, pero también con la Inet, porque recordemos que hay toda una parte de formación que son los institutos de formación de educación superior, digamos, superior técnico, que también, entonces, aquello que había comenzado con el PRONAFE y que, digamos, ahora se está consolidando, el PRONAFE era el programa justamente nacional de enfermería, y, y que puedan hacer estas redes que, que, ojo, también existe en Argentina, existen en el mundo, entonces, estas redes que permitan una mayor capacitación, una mayor conocimiento y, como decían, la mayor práctica de, nuestras, de nuestros chicos y chicas que están en la en la universidad o que están en los institutos de educación superior. no
1: Ahora, eh, en este marco también queríamos preguntarte por el programa, por eh, Prinuar. Eh, tengo entendido que todavía sigue abierta la convocatoria para distintos investigadores e investigadoras, ¿no?
0: Eh, sí, así es. O sea, justamente el PRINUAR, contemos un poco del programa de investigación de los docentes, universitarios argentinos, es un programa que era, digamos, que, que ha cambiado, pero el último antecedente fue en el 2014, o sea, había una necesidad de, de comenzarlo, de investigadores, de poder categorizar, y ese programa de, 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 de Prinuar que lo hemos lanzado pensando en donde se hacen la mayor cantidad de investigaciones que en la universidad, bueno... Eh, tuvo tal éxito de, de incorporación, de las categorías, de las inscripciones, que ya eh, estábamos cerca de los 20.000 el día de cierre en mayo, y bueno, está por ahí parte o práctica que se da, que a, a lo último siempre uno está para presentar la inscripción, satura los sistemas, satura, claro. los, entonces en tanto volumen, le hemos dado un mes más, pero entendemos que vamos a lleva, llegar a 30.000 inscripto en este programa de investigador del PRIMAR, eh, con lo cual ya hay 25.000 y 5.000 que están en este momento en tratamiento. Eh, recordemos que si lo pensamos del 2014 hasta ahora había estudiantes que estaban haciendo la carrera y ahora ya capaz que tiene un postdoc y claro. tienen que incorporarse a esto. Es un sistema que categoriza a todo el sistema universitario argentino, tanto docentes de universidades de gestión pública como la de gestión privada, y tanto nacionales como provinciales, y esto realmente ha sido muy bien recibido por la comunidad, pensando en la investigación que se hace en la universidad y esas categorizaciones permite ir creciendo en el equipo de, de investigación. ¿no? Eso es un acto de justicia, ¿no? Por supuesto. Fundamental, fundamental como decía Héctor.
1: Te agradecemos muchísimo por este contacto, Oscar. Sabemos que estabas ahí medio en, en, en viaje, así que no queremos sí. robarte más tiempo. Eh, así que gracias por haber estado aquí con nosotros. Aquí.
0: Estando en distintas universidades nacionales, así que podiendo visitar, como ustedes lo hacen, Ajá. a través de, de, de la radio y poder Ajá. estar todos los domingos con esta transmisión y poder conectarse a nivel nacional. Bueno, uno lo hace a veces físicamente y bueno, sí. estamos volviendo de... De una de esas universidades.
1: Te mandamos un abrazo enorme. Gracias, abrazo. Oscar. Gracias. Estás
0: escuchando Desde el Conocimiento con Delfina Cianamea en Radio 10.